0: On tänään ajankohtaista puhetta raamatun äärellä. Kahdeksan faktaa joulusta. Joulun aika on pian lähestymässä ja meille kristityillä joulu on vuoden ehkä suurin juhla. Joulun liittyy useita sellaisia ajatuksia ja kuvia ja perinteitä ja tapoja ja käsityksiä, joista on tullut ikään kuin semmoista aikamme yhteistä kuvastoa ja aikamme yhteistä näkemystä, mutta ne eivät välttämättä kuitenkaan, vaikka liittyvätkin jouluun ja kristilliseen jouluun, niin ne eivät välttämättä kuitenkaan pohjaaru raamattuun. Katsotaan kahdeksan tämmöistä erilaista faktaa joulusta, jota ajattelemme, Siihen liittyvän, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole faktoja, tai josta emme välttämättä voi tietää varmasti, ainakaan raamatun perusteella, että ovatko ne faktoja vai ovatko ne totta vai tarua. Ensimmäinen fakta on se, joka on fakta, että Jeesuksen syntymä täytti vanhan testamentin profetiat. Vanhassa testamentissa on hyvin paljon profetioita tulevasta Messiasta ja Jeesuksen syntymä, elämä, kuolema, ylösnousemus täytti nämä ennustukset. Esimerkiksi Miikan kirjassa luvussa viisi löytyy tämä tunnettu profeetta Miikan ennustus. Sinä Bethlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Ja näinhän juuri kävi. Syntyminen Beetlehemin kylässä ennustettiin satoja vuosia etukäteen ja Jeesus syntyi juuri tuolla Beetlehemissä. Monta muuta profeetiaa siinä täyttyi samalla. Ensimmäisenä jouluna täyttyi esimerkiksi profeettia Paosta Egyptiin, jota Jesaja oli ennustanut luvussa 19, Hosea luvussa 11, täyttyi myöskin Ikävä ennustus poikalasten suurrumasta. Matteuksen evankeliumissa kaksi viitataan Jeremian ennustukseen ja sanotaan lyhyesti, että näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus. Sillä Jeremian luvussa 31 hän ennustetaan, raamasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus, raakeli itse lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Ja näin Jeesus lapsi vanhempiensa kanssa joutui pakenemaan Egyptiin. Ja siellä vanhasta sitä sitten mennessä kerrotaan, miten Jumala Egyptistä poikansa kutsuu. Toinen mahdollinen fakta, väite, on se, että liittyy näihin Itämaan tietäjiin, joita oikeastaan juhlimme sitten ennemminkin loppiaisena. Mehän ensinnäkään emme tiedä raamatun perusteella, kuinka monta itämaantietäjää Jeesuslasta tuli onnittelemaan ja katsomaan. Meillä on sellainen tieto siitä, että näitä tietäjiä olisi ollut kolme. Ja tämä varmaankin tulee siitä, että nämä Itämaan tietäjät kerrotaan, että he toivat kolme lahjaa, kultaa, Mirahaa ja suitsukkeita. Ja tästä on vedetty se johtopäätös, että jokainen tietäjä, joita olisi ollut kolme, toi sitten omanlaisensa lahjan. Mutta raamattuhan ei. Tämä on nyt toinen fakta. Raamattu ei kerro meille, kuinka monta tietäjää Jeesuslasta tuli juhlimaan ja katsomaan. Ja itse asiassa on myöskin fakta se, että raamattu ei kerro, että he olisivat tulleet sinne juuri syntymän hetkellä. Vai Matteuksen evankeliumi kertoo näistä itämaan tietäjistä? Matteus kirjoitti evankeliuminsa luultavasti nykyisen Syyrian alueella ja siksi vain hänellä oli tietoa näistä itäisistä miehistä. Tämä kreikankielinen sana magoi on alun perin tarkoittanut pappia siellä Persian alueella. Joten he olivat ehkä jonkinnäköisiä uskonnollisia hahmoja myöskin nämä itämaan. Mutta tämä vastasyntynyt vauva ei ollut se, ketä tieteet tulivat katsomaan. Itse asiassa Matteus käyttää kertoessaan tästä tilanteesta luvussa kaksi sanaa paidion, joka tarkoittaa lasta tai taaperoa. Eli todennäköisesti Jeesus olikin jo ehkä noin yksi vuotias tietäjien saapuessa kunnioittamaan häntä. Joten sellaiset perinteiset upeat joulumaalaukset ja kuvailmat, jossa jossa Jeesus on juuri syntynyt ja paimenet tulevat häntä katsomaan, niin samaan syssyyn tulee myöskin sitten Itämaan tietäjiä. Niin se, mitä todennäköisemmin ei ole faktaa, vaan nämä Itämaan tietäjät tulivat hieman myöhemmin Jeesuslasta onnittelemaan. Kolmas fakta on se, että Raamattu ei myöskään puhu mitään eläimistä, jotka olisivat kurkistelleet Siellä tallissa Jeesusta, jolloin evankeliumissahan meille sanotaan, että heillä ei ollut paikkaa majatalossa. Luukas ei kuitenkaan käytä tyypillistä sanaa majatalolla, joka olisi ollut pandeion, jota hän käyttää monissa muissa yhteyksissä. Hän enemmänkin puhuu ehkä vierashuoneesta, kataluma. ja jotkut tutkijat ovat päätelleet, Että, Koska Bethlehem oli Joosefin kotikylä, hänellä olisi ollut siellä mahdollisesti sukua, mutta yhdelläkään heistä ei ollut tilaa vierashuoneessa. Siksi Joosef ja Maria majoittuivat todennäköisesti talon takana eläinsuojassa. Ehkä kuitenkin eläimet siirrettiin pois majoittujien tieltä, eli eläimistä ei ole mitään mainintaa raamatossa. Me kaikkihan muistamme sellaisia hienoja joulukuvia edelleenkin, jossa Jeesuslasta ympäröivät lampaat ja härät ja aasit ja monet eläimet. Voi olla, että näin olikin, mutta voi olla, että ei. Raamattu ei mainitse näistä eläimistä mitään. Yksi teoria syntymäpaikasta on myös jonkinlainen luola. Esimerkiksi useampi kirkkoisä on määritelty vapahtajamme syntymän paikaksi luolan. Jaakobin Jeesuksen veljen kirjoittamassa apokryyfisessä evankeliumissa myös viitataan luolaan. Matteus kirjoittaa Jeesuksen syntyneen huoneessa, joka ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi ristiriidassa tämän luolaajatuksen kanssa. Nimittäin luolat siihen aikaan olivat ikään kuin, kuin huoneita. Ne eivät olleet sellaisia tyhjiä kallioaukkoja, Vain kallioseinäisiä, kiviseinäisiä, ankeita paikkoja, vaan tuohon aikaan monesti huoneita ja asumuksia tehtiin luoliin, jotka sitten sisustettiin ihan kohtalaisen tyylikkäästi. Neljäs fakta, vai onko se fiktiota? Josta usein mietitään on se, että milloin Jeesus syntyi. Syntyykö Jeesus joulukuussa? Syntyykö hän joulukuun 25. päivä, kuten me sitä nykyisin tapamme ajatella ja juhlia? Joidenkin tutkijoiden mukaan varhaiset kristityt yhdisti Jeesuksen syntymän juhlinnan tähän roomalaisten voittamattoman auringon juhlaan, jota vietettiin juuri 25. joulukuuta. Ja tästä Tämä on aika yleinen käsitys nykyään, että kristityt olisivat sitten ottaneet tämän pakanallisen juhlapäivän ja muokanneet sen itselleen uskolleen sopiviksi ja juhlivatkin sitä Jeesusta voittamattoman auringon tilalla. Toisaalta voihan tämä olla myöskin ihan toisin päin, eli voihan olla niin, että tämä kristittyjen Syntymäjuhlan valinta hetki tämä 25. päivä oli se alkuperäinen kristittyjen juhlapäivä, mutta roomalainen keisari Aurelianus mahdollisesti vastavetona kristityille määräsi päivän voittamattoman auringon juhlaksi. Joten tästä ei ole mitään faktaa, kummin päin tämä on ollut. Voi olla, että roomalaiset matkivat kristittyjä ja yrittivät kääntää tämän kristillisen joulujuhlan omaksi pakanalliseksi juhlakseen. Se voi olla myöskin näin päin. Juutalaisuudessa uskottiin profeettojen kuolleen samana päivänä, jolloin he olivat syntyneetkin. Ja Toki alkukristityt juutalaisina myöskin ehkä omaksuivat tämän ajatuksen, ja sitä kautta olettivat Jeesuksen paitsi kuolleen myös siinneen pyhästä hengestä samana päivänä. Eli Jeesuksen kuolinpäivän hän me tiedämme hyvin tarkkaan. Se oli siellä ehkä maaliskuun 25. päivän kohdalla. Eli kristityt siis laski Jeesuksen sikiemis- ja kuolinpäivästä 9 kuukautta eteenpäin ja silloinhan me päädytään syntymäpäiväksi 25. joulukuuta. Eli voi olla, että tämä 25. joulukuuta on ihan oikea Jeesuksen syntymäpäivä. Mutta tästä ei ole itse ainakaan, en ole tästä päätynyt varmaan johtopäätökseen. Koska tästä on hyvin monia näkemyksiä ja varsin vakuuttavia näkemyksiä ovat esimerkiksi sellaiset, että Jeesus olisi syntynyt lehtimajan juhlan Aikoihin. Tämä on myöskin ihan täysin mahdollista, ja toisaalta se sopisi aivan mainiosti tähän ää, ju- raamatun juhlakalenteriin, jossa jokaisessa raamatullisella juhlalla on myöskin profeetallinen merkityksensä, syvä merkitys, niin kuin juuri lehtimään juhlalla, Pesah-juhlalla, Helluntailla. Näillä on kaikilla Pasunnan soiton juhlalla. Näillä kaikilla raamatullisilla juhlapäivillä on myöskin hyvin syvä hengellinen ja profeetallinen merkitys, joten ajatus siitä, että Jeesus syntyisi nimenomaan Lehtimäen juhlan aikaan on oikein, oikein hyvä mahdollisuus myöskin. Mutta tästä meillä ei ole mitään faktaa. Tämän äskeisen ajattelutavan tueksi esitetään myöskin sitä, että ei tuolloin joulukuun lopulla Peitlehemmissä enää ollut lammaspaimen ja niin oli sen verran kylmä, että lampaat olivat jo muussa suojassa, joten ajatus siitä, että lammaspaimenet olisivat ollut joulukuussa kerolla, ei olisi mahdollista. No, tähän voidaan toisaalta laittaa sitten vasta painoksi sekin teoria, että ehkäpä ja mitä ilmeisemmin nämä lammaspaimenet eivät olleet tavallisia lammaspaimenia, vaan he Paimensivat nimenomaan sitä lammaslaumaa, josta oli tuleva temppelissä uhrattavat uhrieläimet. Eli nämä lampaat, joita paimenet siellä kaitsivat, niin ne oli, niitä tultiin viemään temppelin Jerusalemiin uhrieläimiksi. Ja tällaiset paimenet kyllä heidän täytyy siellä varilla sitä laumaansa myöskin joulukuussa. Joten... Tästä emme osaa sanoa mitään varmaa, faktaa tai tarua. Ehkä Jeesus syntyi 25. joulukuuta, ehkä lehtimään juhlan aikaan. Mutta tästä, tästä en itse ainakaan uskalla sanoa mitään varmaa. Tärkeintä tietenkin on se, että Jeesus syntyi. Viides fakta. Ja tämähän on aika lailla fakta, että Jeesus syntyi. Ikään kuin neljän vuoden profeetallisen hiljaisuuden jälkeen, vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä, siinähän on neljän vuoden hiljaisuus. Viimeisin profeetta, jonka kautta Jumala puhui, niin että siitä on, se on meille myöskin säästetty pyhän hengen kautta ilmoitukseksi, oli profeetta Malakia. Profeetta Malakia eli noin 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymä. Eli tänä aikana vallitsi ikään kuin hengellinen hiljaisuus siinä mielessä, että sellaisia suuria profeettoja ei noussut Israelin keskuudessa. Ja ehkä on sitten niin, että siinä aikana kun profeetat olivat hiljaa, niin monet israelilaiset kuvittelivat Jumalan kääntäneen heille selkänsä. Ja ehkä samalla myöskin... Ikään kuin vaimeni usko ja ajatus ja toivo siihen, että Messias on tulossa. Hiljaiset vuosisadat tekivät varmaankin sanoman siitä, että Jeesus oli Messias vieläkin ihmeellisemmäksi. Monet olivat jo menettäneet uskonsa messian tulemukseen. Monet hurskaat juutalaiset olivat satoja vuosia uskoneet siihen, Raamatun lupaukseen, että Messias on tulossa. Ja ehkä monien usko oli alkanut jo hiipua. Ei taida Messias tullakkaan. 400 vuotta on odotettu eikä mitään ole tapahtunut. Mutta sitten Jeesus syntyi. Ehkä me elämme tänäkin päivänä vähän samanlaisissa tunnelmissa. Jeesus syntyi, kuoli, ylös nousi. Ja lupasi tulla toisen kerran. Hakemaan omiaan luokseen. Ja nyt me olemme odottaneet. Tätä Jeesuksen toista tulemusta jo 2000 vuotta. Ja monen kristityn sydämessä usko ja luottamus Jeesuksen toiseen tulemukseen on jo hiipunut. Mutta tämä Jeesuksen syntymä, ensimmäinen tuleminen ja tämä 400 vuoden hiljaisuus, joka sitä edelsi, todistaa siitä, että Jumala kuitenkin pitää lupauksensa. Voi olla, että me joudumme odottamaan 400 vuotta. Voi olla, että me joudumme odottamaan 2000 vuotta, mutta Jumala pitää lupauksensa. Ja siksi uskon ja pidän faktana, että Jeesus on tulossa toisen kerran, kuten hän lupasi. Vaikka 2000 vuotta häntä on jo odotettukin ja niin odotamme edelleenkin. Mutta hän tulee. Kuudes fakta. Syntyykö Jeesus vuonna 0? Tämäkin on tällainen. Keskustelu herättänyt aihe. Me emme tiedä, meillä ei ole faktaa, itselläni ei ainakaan, siitä, että mikä on se oikea Jeesuksen syntymävuosi. Raamatussa on useita viitteitä Jeesuksen syntymävuodesta. Esimerkiksi Matteus kertoo Jeesuksen syntyneen jonkin aikaa ennen Herodeksen kuolemaa. Herodes Suuri, hänen kuolinvuotensa ei ole tarkkaan tiedossa, mutta osa nykytutkimuksesta katsoi, että hän olisi kuollut Vuosi yksi ennen Kristusta. kohta voidaan laskea myös tiedosta, että Jeesus aloitti opetustoimintansa noin 30-vuotiaana. Sekä tältä ajalta evankeliumessa esiintyvistä historiallisista tapahtumista, kuten temppelin rakennusvaiheesta. Myös Luukas mainitsee Herodeksen, mutta hänen mukaansa Jeesus syntyi hieman sen jälkeen, kun keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli verolle pantava Eli toteutettiin tämä suuri väestön laskenta. Sen toteutuessa Kyrenius oli Syyrian maaherrana. Eli Mutta tästäkään, tästäkään me ei voi täyttä faktaa laskea, sillä tämä verollepanon kesto on myöskin epävarma. Että alkuperäislähteistä saadaan se tieto, että se mitä ilmeisimminkin oli vuosia kestänyt prosessi. Eli se varmaankin saatettiin. Loppuun kyrennyksen aikana, mutta aloittaa jo aiemmin Herodeksen aikana. Joten minä vuonna Jeesus syntyi. Syntyyköhän vuonna 0 vai 1 miinus yksi, neljä ennen Kristusta, neljä jälkeen Kristuksen tai jotakin sillä välillä. Tästä itselläni eikä kyllä kenelläkään muullakaan ole mitään faktaa. Jälleen tärkeintä on se, että Jeesus todella syntyi siellä. Vuoden yksi, miinus yksi vaiheilla kuitenkin. Seitsemäs fakta liittyy mielestäni Joosefiin, siis Marian puolisoon. Mielestäni Joosef oli myöskin aikamoinen joulun sankari, kun me raamattua luemme. Tietenkin Jeesus Kristus on joulun sankari, mutta myöskin Joosef oli melko Esikuvallinen ihminen, hänen toimintaansa. Joosefhan olisi voinut rankaista ankarasti Mariaa. Muistetaan nyt, että Maria oli teiniäiti, ehkä noin 14-vuotias, mikä oli aivan tavallinen ikä mennä naimisiin juutalaisessa kulttuurissa tuolloin. Raskauskihlausaikana olisi katsottu rikkoneen aviolupauksen, ja sitä seuraisi ankara rangaistus. Kuitenkaan Joosef ei päättänyt syyttää. Maria aviorikoksesta. Mariahan olisi voitu vaikka kivittää. Viides Mooseksen kirjan luku 22 antaa hyvin ankarat rangaistukset aviorikoksesta. Mutta kun me luemme raamattua Matteuksen evankeliumia, niin me löydämme sieltä Joosefin, joka valitsi armon oikeuden sijaan. Raamatun mukaan hän oli vanhurskas mies. Hän oli uskollinen lain kirjaimelle mutta tämä suunnitelma vapauttaa Maria heidän järjestetystä avioliitostaan eroamalla. Tästä tarkoitti, että hän halusi säästää Marjan julkiselta häpeältä. Ihan niin kuin Matteus 1 ja 19 kertoo meille. Josef ei antanut omistautumisensa kääntyä kuitenkaan lakihenkisyydeksi. Siis vaikka hän noudatti lakia ja oli hurskas ihminen, niin hän ei kuitenkaan ollut lakihenkinen. Negatiivisessa mielessä, vaan hän armahti Mariaa ja ajatteli salassa hyljetä Marian. Koska olihan tämä tilanne aika, aika selvä, että he olivat kihiloissa ja Maria onkin raskaana ja Joosefilla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Joten on aivan ymmärrettävää se, että Joosef halusi purkaa kihlauksen. Mutta salassa, niin että Marja säästyisi julkiselta häpeältä. Mutta sitten Jumala paljastaa tämän uskomattoman suunnitelmansa hänelle. Matteuksen evankeliumin ensimmäinen luku kertoo tästä. Enkeli ilmestyy Joosefille ja silloin Joosef käsittää, että tässä onkin Jumalan tarkoitus. Ihmeellinen neitsestä syntyminen todella tapahtunut. Ja hurskas Joosef nyt uskoo Jumalan lupauksiin ja sanaan ja tietää, mitä hänen pitää tehdä. Eli ennen tätä enkeli-ilmestystä Joosef mielestäni toimii hyvin esikuvallisesti ja myöskin enkeli jälkeen hän toimii hyvin esikuvallisesti. Joosef oli mielestäni yksi joulun sankareista myöskin. Kahdeksas ja viimeinen fakta jouluun Liittyen, joka mielestäni on fakta, ainakin raamatun pohjalta näin voi ajatella, on se, että Jeesus voittaa joulupukin. Nykyään kun me vietämme joulua, niin tuntuu, että joulupukki on hänestä, tästä satuhahmosta on nostettu tällainen joulun suuri sankari, valkopartainen lahjoja tuova pullukka, joulupukki, satuhahmo. Siitä on tehty joulun keskus. Minulla ei sinänsä ole mitään joulupukkia vastaan. Ihan hauskaa on leikkiä lasten kanssa joulupukkileikkejä, ei siinä mitään. Mutta Jeesus Kristus on todellinen joulun sankari. Ja jos me vertaamme Jeesusta joulupukkiin, niin ei ole minkäänlaista epäselvyyttä siitä, että Jeesus on paljon suurempi esikuva. Todellinen joulusankari verrattuna johonkin tämmöiseen keksittyyn satuhahmoon, joulupukkiin. Verrataanpa hiukan Jeesusta ja joulupukkia toisiinsa. Okei, joulupukki rakastaa kilttejä lapsia. Kyllä. Mutta Jeesus rakastaa syntistä ihmistä, langennutta, väärin tehnyttä ihmistä, joka tulee hänen luokseen. Jeesus ei edellytä hyviä tekoja. Jeesus ei edellytä sitä, että olemme kilttejä. Jeesus edellyttää vain sitä, että me tulemme hänen luokseen ja haluamme seurata häntä ja pyydämme häneltä synteämme anteeksi. Joulupukki tulee kerran vuodessa. Jeesus on luonnamme aina, jokaisena päivänä, jokaisena hetkenä. Joulupukki tuo kyllä varmaan paljon lahjoja, mutta ne ovat sellaisia lahjoja, jotka kuluvat ja tuottavat pettymyksiä joihin kyllästyy jotka ehkä palautetaan tapanin päivänä takaisin kauppaan vaihdetaan sopivammaksi tai jotka monella tavalla menevät rikki, kuluvat ovat epäsopivia mutta Jeesuksen Kristuksen antamat lahjat kestävät iankaikkisuuden hän lahjoittaa meille ristin kuolemansa kautta armon Ja pelastuksen, iankaikkisen elämän ja todellakin iankaikkisen elämän. Sellaisen elämän, joka ei koskaan sammu. Nämä Jeesuksen tarjoamat lahjat, ne kestävät. Niitä ei tarvitse palauttaa. Ne antavat iankaikkisen ilon ja riemun. Ne eivät tuota pettymystä. Ja tietenkin joulupukki on satua. Satuolento keksitty, joulupukki ei ole olemassa, mutta Jeesus on olemassa. Hän elää tänäänkin. Hän syntyi ihmiseksi, eli täällä, kuoli meidän puolestamme, nousi ylös taivaaseen. Hän on elossa ja hän on kerran tuleva sieltä pilvissä takaisin. Hän on oikea elävä henkilö. Joten eikö niin? Olet varmaankin kanssani samaa mieltä siitä, että Jeesus on todellinen joulun keskushenkilö, eikä mikään keksitty, satuhenkilö, joulupukki. Annetaan Jeesuksen Kristuksen tänäänkin, tänä jouluna, vaikuttaa meidän keskuudessamme. Seurataan häntä ja luetaan raamattua. Sieltä löydämme joulun todellisen sanoman. Siunasta jouluusi. Maranatha, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.